0: Bienvenue sur Trouver sa voie, le podcast dédié à ceux qui cherchent le job idéal. Je m'appelle Alban basse je suis coach et tous les 15 jours, je vous propose des conseils et des interviews pour avancer dans votre discernement professionnel. Bonjour à tous Très très bonne année 2022, je vous souhaite le meilleur dans vos carrières, dans vos discernements, dans vos choix, dans vos familles. Le jour de l'an, c'est toujours le bon moment pour faire sa liste de bonnes résolutions. Et bien cette fois-ci, j'ai pas eu envie de faire de résolution pour cette année, mais j'ai eu envie de poser sur la table un sujet politique qui me tient vraiment à cœur depuis 4 ans. Donc je sais qu'on va être un peu hors sujet avec la ligne éditoriale habituelle, mais on va rester un peu dans le thème quand même, vous verrez, de trouver sa voie. Et le sujet que je voudrais poser sur la table, eh bien, je l'ai appelé le sirette pour tous. Le but, ce serait de proposer un sirète pour tous les Français, sans distinction d'âge, de sexe, de profil d'entrepreneur, etc. Alors ce nom-là, je veux qu'il soit associé au mariage pour tous, parce que je veux que ça fasse débat. J'aimerais bien qu'on puisse échanger là-dessus. Ou plutôt, j'aimerais bien que ça puisse remonter et j'aimerais bien qu'il y ait débat sur ce sujet. Et donc, c'est pour ça que je le pose aujourd'hui sur la table. C'est une petite digression dans ce podcast. On reviendra sur des tutos, des conseils et des interviews dès le prochain épisode. Mais j'avais envie de parler de comment entreprendre sans être entrepreneur et de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en France, tous les citoyens n'ont pas déjà un numéro de sirette dès la naissance ou dès leur majorité. Donc, ça peut paraître un peu farfelu comme ça, pas très clair, mais je vais essayer de vous expliquer tout ça. Mon but dans cet épisode, c'est que le sujet remonte, qu'il soit débattu. Et si les arguments que j'ai avancés vous parlent, eh bien, ça pourrait être pas mal que ça remonte aux oreilles des syndicats, des députés, des sénateurs, de tous les décideurs politiques. Parce que moi, je suis convaincu qu'il y a quelque chose à jouer avec ce sirette pour tous. Donc, avant de démarrer, je souhaite dédicacer cet épisode à Elisabeth Moreno, ministre de l'égalité des chances, et à Elisabeth Borne. Ministre de l'Emploi et de l'Insertion.
1: Chaque citoyen, quel que soit le lieu où il vit, le milieu d'où il vient, doit pouvoir construire sa vie par son travail, par son mérite. Nous sommes encore loin, trop loin de cet idéal. Combien encore d'enfants de France sont discriminés pour leur couleur de peau, leur nom Combien de portes fermées à de jeunes femmes, de jeunes hommes parce qu'ils n'avaient pas les bons codes n'étaient pas nés au bon endroit L'égalité des chances n'est pas encore effective aujourd'hui dans notre République. C'est pourquoi elle est plus que jamais une priorité de ce quinquennat. Nous irons plus loin, plus fort dans les semaines à venir, pour que la promesse républicaine soit tenue dans le concret des vies.
0: Amour sacré de la oui, moi, je suis complètement d'accord avec cela. Je trouve qu'aujourd'hui, on met l'entrepreneur sur un piédestal et on fait une segmentation entre des personnes qui sont dites entrepreneurs qui sont en mesure de créer des entreprises et de gérer ces entreprises et puis tout le reste qui entre guillemets n'est bon qu'à être soit freelance soit salarié moi je crois vraiment qu'aujourd'hui il est nécessaire de libérer le droit à l'entrepreneuriat et que la meilleure façon de le faire c'est de supprimer la création d'auto-entreprises et je vais m'expliquer bien sûr après mais je pense que si chaque français pouvait facturer du chiffre d'affaires et pouvait être entrepreneur sans avoir besoin de créer une auto-entreprise, eh bien, je crois que ça simplifierait beaucoup les choses et que ça pourrait être aidant dans de nombreux sujets, notamment sur le sujet de l'égalité des chances et de l'accès à l'emploi. Donc pour donner un petit peu de cadre, quel va être le plan de cet épisode Ça va être de vous exprimer à mon sens quel est le problème aujourd'hui, quels sont les paradoxes de ce qui se fait aujourd'hui euh, avec le marché du travail et de l'auto-entreprise. Comprendre pourquoi ça ne répond pas à toutes les questions. Par rapport à cela, j'aimerais vous soumettre une proposition, une idée et cinq applications concrètes de cette idée. Ensuite, on parlera aussi des aspects négatifs et dangereux d'une telle proposition. Et enfin, bah, je vous inviterai, si vous trouvez l'idée intéressante, je vous expliquerai comment vous pouvez contribuer et comment est-ce qu'on peut essayer d'avancer le pion en ce début d'année du droit à l'entrepreneuriat et du droit à la facturation. Et encore une fois, je reviendrai dessus dans le détail. Cette idée du SIRET pour tous Principalement pour deux raisons. La première, c'est que je trouve qu'il y a de nombreux paradoxes aujourd'hui dans notre société. Quelques exemples de paradoxes, c'est la culture de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on met vraiment l'entrepreneur à l'honneur. Il existe beaucoup de fonds d'aide à l'entrepreneuriat. Il existe des financements. Il existe plein de dispositifs. Mais le problème reste toujours le même que la création d'entreprises. Est toujours un petit peu l'apanage des milieux les plus aisés. Et la capacité aussi à comprendre les codes de l'entrepreneuriat, des levées de fonds, notamment dans les scale-up et de fonctionnement de l'entrepreneuriat, ça reste quand même plutôt aujourd'hui cloisonné sur les milieux les plus favorisés. Donc ici, il y a une vraie volonté inclusive, mais il y a une vraie réalité qui dit que l'ascenseur social dans l'entrepreneuriat n'existe pas autant qu'on le voudrait. Et je pense donc qu'il y a un vrai problème culturel, un vrai frein à l'entrepreneuriat pour de nombreuses personnes qui ont baigné dans une culture différente, une culture parfois plutôt de salariat ou de parents qui travaillent dans la fonction publique et qui ont de vraies barrières à l'entrepreneuriat. Le, le fait même de devenir entrepreneur ou patron pose un problème dans leur environnement direct ou pose un problème quasi dogmatique. Et donc, je pense qu'ici, il y a quelque chose à dénouer. Le deuxième paradoxe, c'est le chômage. Ça fait plus ou moins 20 ans que la France oscille entre 8 et 10% de taux de chômage. Mais il y a quand même quelque chose de très surprenant, c'est qu'un chômeur ne peut pas travailler sans risquer de perdre ses droits. Donc on y reviendra tout à l'heure, hein, mais c'est pour moi un grand paradoxe. Quand on est au chômage, quelle qu'en soit la raison, on est plutôt incité à aller au bout de ses droits plutôt qu'à faire des petites missions par-ci ou par-là, parce que tout simplement, ça vient mettre en péril nos droits au chômage qui sont finalement des droits acquis, puisqu'on a cotisé pour, en tout cas c'est mon impression, c'est compliqué d'avoir des activités, même temporaires, quand on est en situation de recherche d'emploi ou de chômage. Et donc je trouve ça très paradoxal, on lutte d'un côté contre le chômage, et de l'autre, on empêche un chômeur de travailler, tant qu'il n'a pas trouvé un CDI ou un CDD un peu sérieux. Le troisième grand paradoxe, il concerne le pouvoir d'achat surtout actuellement quand on est en période d'inflation on voit bien les problèmes que pose le prix de l'énergie par exemple qui monte on sait bien que on a tous besoin parfois de compléments de revenus soit pour boucler les fins de mois soit pour pouvoir investir pour une grande majorité d'entre nous le salaire est souvent à peine suffisant à vivre et il faut donc trouver des moyens d'aller quand même finir les fins de mois malgré un salaire qui est limité et qui est souvent assez peu évolutif or quels sont les moyens aujourd'hui pour un Français d'avoir des compléments de revenus, notamment des compléments de revenus passifs En fait, ça va laisser deux options. C'est soit d'avoir deux activités salariées en parallèle, mais c'est compliqué de tenir deux boulots en même temps. Et donc, ça laisse la deuxième solution d'être à son compte sur un complément d'activité, un complément de revenus. Sauf que là, eh c'est très compliqué de le faire légalement à moins d'avoir son entreprise. Et donc, c'est un paradoxe pour moi que quelqu'un qui veut faire des gardes d'enfants, du babysitting ou du conseil ou quelle que soit sa compétence ou du codage informatique ou, euh, ou un petit coup de main à quelqu'un qui connaît dans une usine qu'importe la mission, cette personne-là va devoir créer une auto-entreprise si elle veut pouvoir avoir un complément d'activité or personne ne le fait dans ce cadre-là et donc le complément d'activité soit il sera inexistant soit il ne sera pas déclaré comme par exemple les locations de voitures les locations Airbnb, le covoiturage, tout ça, ça permet aujourd'hui d'avoir des compléments de revenus, mais c'est rarement déclaré, tout simplement parce que c'est compliqué de déclarer ça, et parce que ça peut prendre différentes formes qui ne sont pas toujours faciles à déclarer. Or, c'est une vraie nécessité, et ça le devient de plus en plus. Quatrième paradoxe, depuis quelques années, il y a une vraie volonté de Pôle Emploi et de, de, de l'État. Que chaque salarié, que chaque actif prenne son parcours professionnel en main. C'est dans cette mouvance-là que le CPF a été développé, que le conseil en évolution professionnelle a été développé. Donc il y a une vraie volonté de permettre à chacun d'être entrepreneur de son parcours. C'est aussi pour ça que l'entretien professionnel, tous les deux ans, je crois, a été mis en place. Donc tout ça, c'est très bien. Mais il y a quelque chose qui est impossible aujourd'hui pour un actif français, c'est de tester un métier facilement. C'est d'aller faire une mission dans un métier qu'il ne connaît pas, sans se mettre en difficulté ou sans mettre la personne qui va l'embaucher en difficulté. Alors il est toujours possible de faire des stages évidemment, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Il est toujours possible de travailler en freelance, mais ça sous-entend d'avoir une auto-entreprise, et on ne va pas créer une auto-entreprise pour ça. Et donc au fond, si quelqu'un en poste ou au chômage veut tester un métier, il doit rentrer dans des dispositifs très complexes au lieu tout simplement de pouvoir travailler quelques jours, quelques heures ou quelques semaines pour tester un job légalement. C'est aussi pour moi un grand paradoxe qui rejoint celui du chômage. Et enfin, dernier paradoxe, la réforme des retraites. On sait très bien qu'on risque de travailler jusqu'à très longtemps, l'âge de la retraite est sans cesse repoussé. C'est sans doute nécessaire, je ne veux pas arbitrer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que les retraités ont une retraite de plus en plus faible et qui arrive de plus en plus tard. Donc, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que les retraités vont devoir trouver des compléments de revenus et qu'on risque de travailler pendant notre retraite. Donc, il faut bien pouvoir préparer ça et avoir une activité annexe en fin de parcours pour éviter les fins de mois trop difficiles quand on sera à la retraite. Or, aujourd'hui, un retraité ne va pas forcément franchir le pas de créer son auto-entreprise pour pouvoir facturer des missions à droite ou à gauche parce que c'est un pas trop important et donc il va se retrouver démuni. Donc je trouve qu'au fond, l'auto-entreprise, c'est un dispositif très intéressant mais qui ne vient pas répondre à des grands enjeux de société auxquels on fait face aujourd'hui. En plus de tous ces paradoxes, il y a une deuxième raison c'est que l'auto-entreprise paraît très simple. C'est un dispositif qui se veut simple et de fait qui n'est pas trop complexe, mais qui est quand même beaucoup trop compliqué à mettre en place pour certaines personnes. Je prends quelques exemples. Pour créer une auto-entreprise, il faut un objet social. Il faut pouvoir dire si on va vendre des légumes ou faire du conseil en marketing ou donner des coups de main commerciaux ou faire de la garde d'enfants, etc., etc. Sauf qu'on a une pluralité d'activités quand on est dans les situations que je vous ai décrites avant. Donc déjà, c'est impossible aujourd'hui de créer une auto-entreprise qui dise simplement « je vais faire 20 activités différentes en fonction des petits boulots que je vais trouver pour arrondir les fins de mois ou pour compléter mes revenus ». Il y a un seul objet social et si on veut le changer, c'est plutôt long et plutôt galère. Enfin, pour être plus précis, on peut exercer plusieurs activités différentes mais il faudra appliquer des cotisations sociales différentes en fonction des activités et il faudra pouvoir préciser à l'avance quelles vont être ces activités et laquelle serait l'activité principale. Donc, clairement, c'est pas simple. La deuxième chose, c'est que quand on crée une auto-entreprise, on reçoit tout un paquet de documents plus ou moins frauduleux parce qu'il y a des personnes qui se greffent sur l'INSEE, sur les organes de création d'entreprise. Et c'est un peu inquiétant. On va recevoir des documents. On ne sait pas si on doit y répondre ou pas. Il faut toujours payer. C'est toujours la même chose, mais on ne sait pas si c'est officiel ou pas. Et la plupart de ces choses là sont des arnaques, mais ça peut pas s'inventer. Et donc, ça peut dissuader certaines personnes d'oser faire le pas, évidemment. Autre chose qui est plutôt dissuasive, c'est que l'URSSAF, même si ça a été amélioré, c'est quand même un organe qui ne fonctionne pas super bien aujourd'hui. Ils sont difficiles à contacter, c'est difficile d'avoir des réponses claires et on peut très bien, en ayant trois interlocuteurs différents, avoir trois réponses différentes sur une même question. Donc tout ça, c'est très dissuasif dans la gestion de son auto-entreprise et il faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour obtenir les vraies réponses à nos questions. Et ça, pour certaines personnes, il bah, y en a qui n'ont pas le temps, il y en a qui ne peuvent pas se permettre de recevoir un courrier qui leur demande de payer 5000 euros un jour et trois semaines après qu'on leur dise en fait non pas de souci, c'est nous qui vendre de l'argent, excusez-nous. Et ça c'est trop compliqué, il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas se permettre ce luxe de galérer à gérer leur activité, tout ça pour parfois 20 euros de chiffre ou 100 euros de chiffre sur un mois. Autre chose qui est compliquée, c'est la mobilité géographique. Chaque auto-entrepreneur est associé à une région de l'URSSAF. Et la communication d'une région à l'autre, elle est très, très compliquée. Il n'y a pas de lien d'une région à l'autre. On ne peut pas gérer un dossier en Loire-Atlantique quand on a créé son entreprise à Paris. Et donc, c'est très compliqué pour quelqu'un qui est mobile, qui n'a pas de domicile complètement fixe, quelqu'un qui est saisonnier, qui bouge un petit peu d'une région à l'autre, d'un mois à l'autre ou d'un semestre à l'autre. Mais c'est juste ingérable parce qu'il va recevoir des documents officiels et des courriers à une adresse à laquelle il ne pourra sans doute pas recevoir ses courriers. Et le moment où il aura besoin d'un courrier important, il va courir après. Et ce sera très, très compliqué de réussir à gérer ce, cette séparation régionale entre les différents organes de l'URSSAF. D'autres exemples, c'est que quand on a été radié, c'est compliqué d'en créer une nouvelle parce qu'il reste parfois des résidus de l'entreprise que vous avez créée auprès de l'INSEE ou de la Chambre des métiers. Moi, c'est ce qui m'arrive. Ça me bloque actuellement. Tout ça parce qu'il y a une radiation qui s'est mal passée il y a 5 ans une radiation qui a été mal faite et donc, aujourd'hui, ça me bloque. Dernière chose qui n'est pas si simple quand on veut créer son auto-entreprise, c'est la gestion au quotidien. Il va falloir choisir si vous voulez être en franchise de TVA ou pas. C'est pas si compliqué, mais il faut quand même aller chercher l'info. Il faut choisir si on veut faire du versement libératoire de son impôt ou pas. Rien que ces mots là sont complètement dissuasifs pour la plupart des personnes qui pourraient en avoir besoin. Enfin, il faut choisir si on est en régime micro BNC ou réel, auquel cas on aura besoin d'un comptable. Et tout ça, c'est complètement inintelligible pour une grande majorité de personnes qui ne s'estiment pas entrepreneurs, mais qui pourtant ont complètement le talent et les idées pour facturer du chiffre d'une manière ou d'une autre. Donc pourquoi tout ça J'en reviens à ma question du départ. Bah, le SIRET pour tous, ça a pour but de venir casser ce modèle d'auto-entreprise qui ne correspond absolument pas à notre besoin actuel. Voilà pourquoi je veux défendre le projet du SIRET pour tous. Et maintenant, je vais enfin vous expliquer l'idée qu'il y a derrière. Ce que je crois, c'est que chaque citoyen devrait être considéré comme un entrepreneur de fait. À la majorité, dès qu'il passe 18 ans, il devrait déjà avoir son entreprise personnelle sans avoir besoin de la créer, et donc un numéro de sirète qui lui serait associé, tout comme chaque citoyen a un numéro fiscal dès qu'il passe les 18 ans, ou dès qu'il quitte le foyer fiscal de ses parents. Donc voilà, la première piste, c'est d'associer à chaque citoyen français un numéro de Siret, le droit à entreprendre. Je suis entrepreneur sans avoir besoin de créer une entreprise. La deuxième idée à laquelle je crois, c'est qu'on doit pouvoir générer des revenus et déclarer ces revenus de manière extrêmement simple, sans passer par une auto-entreprise. Donc si on imagine un monde dans lequel chaque Français de plus de 18 ans a un numéro de sirète qui lui permet de facturer n'importe qui sur n'importe quoi, dans la limite de la légalité évidemment de la pratique, eh bien comment déclarer ces revenus eh bien, À mon sens, les revenus annexes jusqu'à un certain seuil doivent être déclarés sur impôts.gouv et non pas à l'URSSAF pour simplifier les choses et pour qu'il n'y ait pas besoin de faire deux fois le job une fois de le déclarer à l'URSSAF et une autre fois en fin d'année de déclarer ses revenus complémentaires donc voilà c'est tout simple associer un numéro de sirette à chaque français de plus de 18 ans qui lui permettra de facturer légalement une entreprise ou un particulier et simplifier la déclaration de chiffre d'affaires personnel en permettant de le faire, par exemple, sur impôts.gouv ou auprès de l'URSSAF, mais de façon beaucoup plus simple que ça ne l'est aujourd'hui. Ce sont donc deux mesures très simples. Le droit à entreprendre, le droit à facturer. Et quelles seraient les applications concrètes de ce genre de mesures Pourquoi est-ce que j'y crois ben, Je vais vous donner quelques exemples. La première application concrète, elle me paraît évidente, elle est liée au recrutement, notamment dans les PME, les TPE et les ETI. Il arrive très, très souvent qu'un manager ait besoin de recruter au pied levé pour des missions très courtes, notamment dans les secteurs du BTP, de la restauration, du commerce, où il peut arriver que quelqu'un soit absent, malade, il peut arriver 36 000 choses qui font qu'il n'y a personne et qu'on a besoin de bras très vite. Il faut savoir que, Organiser un CDD, ça sous-entend de trouver la bonne personne, mais aussi un petit peu de paperasse et certains coûts afférents au CDD. Donc pour une mission d'un jour ou deux, rien que la paperasse qui va autour, ça représente 100 ou 150 euros. Donc si c'est pour quelques heures ou un jour ou deux de travail, on perd plus d'argent à établir le contrat qu'à payer la personne à faire le job. Donc ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que les patrons de PME, TPE, et les managers, ils vont devoir arbitrer entre un manque de staff, parce que pas le temps de recruter, pas la possibilité de recruter sur ces missions si courtes, ou la nécessité de recruter de, sans contrat, sans déclarer, au risque et péril de tout le monde. Évidemment, il y a un risque pénal énorme sur les épaules du recruteur, et il y a un risque social énorme sur les épaules de l'employé. Donc permettre à n'importe qui de facturer n'importe quelle entreprise, ça permet à n'importe quel particulier de pouvoir, au pied levé, venir faire une mission de quelques heures, quelques jours maximum. Il faut encadrer tout ça, évidemment, mais sans mettre en péril le recruteur ni le salarié. Et ça, ça me paraît essentiel, parce qu'aujourd'hui, cet arbitrage entre l'illégalité et le, le manque de staff, c'est une réalité pour de très, très nombreux managers. Les deuxièmes bénéficiaires d'une telle mesure seraient les personnes en recherche d'emploi ou au chômage. Comme je disais tout à l'heure, on n'est vraiment pas incité, quand on bénéficie du chômage, à faire des petites missions, à assurer des intérims, parce que ça vient compliquer l'accès aux droits au chômage. Mais quand on facture avec une auto-entreprise, ce qui se passe, c'est que le système est pour le coup assez simple, et ça vient simplement décaler les droits, donc ça vaut le coup. Sauf que personne ne va créer une auto-entreprise pour avoir des petits boulots pendant un chômage ou un arrêt maladie. Mais si nous avions déjà la capacité à facturer, si nous avions déjà notre entreprise personnelle, eh bien une personne qui cherche du boulot pourrait très bien aller donner des coups de main à d'autres personnes, elle pourrait très bien faire quelques missions, le temps de chercher un CDD ou un CDI plus durable et ceci aurait l'avantage de rallonger ses droits au chômage et non pas de compliquer leurs calculs. Ça permettrait aussi aux personnes en situation de précarité, eh bien, de venir essayer des boulots, d'accepter les mains tendues de certaines personnes qui peuvent leur donner leur chance, mais pour donner une chance, il faut évidemment être encadré par la loi et donc avoir un sirète. C'est pas possible aujourd'hui de faire bosser quelqu'un sans aucun cadre social. Et comme je le disais, c'est compliqué pour un employeur de faire un CDD sur ce genre de mission, et c'est compliqué pour une personne qui est au chômage d'accepter un CDD sur des missions très courtes. Je crois donc que si les personnes qui cherchent un emploi, si les personnes qui sont précaires aujourd'hui, pouvaient facturer très simplement et rallonger ainsi leurs droits sociaux et leurs droits au chômage, eh bien ce serait incitatif à être en action pendant les périodes de réflexion et de recherche professionnelle. Je crois que l'action amène l'action et que l'inaction appelle l'inaction. Une autre conséquence bénéfique d'une mesure comme le SIRED pour tous serait, je pense, liée à l'entrepreneuriat. À mon sens, il existe des entrepreneurs, mais il existe aussi d'innombrables quasi-entrepreneurs. Moi, je me retrouve assez bien dans cette catégorie. Ce sont des personnes qui n'ont pas l'entrepreneuriat dans le sang, parce que leur famille n'est pas une famille d'entrepreneurs. Parce qu'ils ne sont pas nés avec l'envie d'entreprendre ou la certitude qu'un jour ils entreprendront. Voire même, ils sont nés avec la certitude qu'ils n'entreprendront pas. Moi, j'ai envie d'appeler cette catégorie de personnes des quasi-entrepreneurs. Parce que dans le lot, ils sont nombreux à avoir tout ce qu'il faut pour être entrepreneur et pouvoir faire du chiffre avec des talents divers et des compétences diverses. Personne n'est prêt à entreprendre du premier coup. Le plus dur, c'est d'oser se lancer. Et c'est de rater une fois, deux fois, trois fois jusqu'à ce que ça marche. C'est comme un muscle. C'est ce que disent tous les, tous les entrepreneurs qui ont du succès. Ils disent que l'enjeu n'est pas tellement de réussir du premier coup, mais plutôt de réussir à se lancer et d'avoir les reins assez solides et assez de résilience pour continuer échec après échec jusqu'à ce qu'un jour ça fonctionne. Eh bien Moi, je crois que les petits boulots font les grandes rivières. Je crois que si chacun pouvait être entrepreneur de fait, sans avoir besoin de créer une entreprise, eh bien ça déclencherait des vocations. Je crois que de nombreuses personnes qu'on sous-estime parfois se rendraient compte que oui, il faut un petit peu de chiffres avec telle activité et au final, ça fonctionne pas si mal et ça grossit. Et peut-être qu'à un moment, ils vont recruter quelqu'un et peut-être qu'un jour, ils se rendront compte qu'ils sont chefs d'entreprise alors qu'ils n'avaient jamais imaginé diriger une entreprise. Je crois qu'il y a de nombreux quasi-entrepreneurs qui n'entreprendront jamais tant qu'on ne créera pas l'entreprise à leur place. Et voilà, je le dis en toute humilité parce que je me sens du lot <rire> Et enfin, dernière application concrète de cette mesure, ce serait dans la gestion de carrière. Les carrières ont beaucoup changé. On en parle sur ce podcast, on en parle partout. Une carrière, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on vivait dans les années 70. Par exemple, aujourd'hui, on fait des carrières portefeuille. C'est-à-dire qu'on a plusieurs métiers à la fois. Donc on peut très bien être comptable en CDI et comptable en freelance pour d'autres clients. On peut très bien être ouvrier dans une entreprise artisanale. Et à côté, donner des cours de dessin et avoir envie de vivre de ces deux activités à la fois. Tout ça, c'est de plus en plus commun. Et pourtant, je ne vais pas revenir dessus, il y a beaucoup de barrières à l'entrepreneuriat et à la création de l'auto-entreprise. Donc le fait de pouvoir facturer un peu ce qu'on veut, ça viendrait simplifier énormément la gestion de carrière. Et ça permettrait même de travailler son employabilité et son parcours pro. Parce que par exemple, quelqu'un qui est en poste et qui tourne un peu à vide, pourrait notamment tester des métiers en prenant un jour de congé, ou sur son week-end, ou pendant ses vacances, il pourrait essayer autre chose et le faire en toute légalité. Et on sait qu'il n'y a rien de mieux pour se faire une idée d'une activité que de vivre cette activité. Et je vais revenir aussi sur les retraites dont je parlais en préambule. Les, les retraités, aujourd'hui, sont en difficulté parfois pour avoir une activité à côté. La seule option pour un retraité qui ne veut... pas être entrepreneur mais qui veut un petit peu de revenus ça va être de rejoindre une entreprise qui fait travailler des retraités qui va évidemment marger au passage et marger très confortablement d'ailleurs donc pour revenir sur les retraites quelqu'un qui pourrait facturer simplement et eh bien en fin de parcours en fin de vie active il pourrait commencer à tranquillement en parallèle de sa fin de carrière commencer à facturer sur quelque chose qu'il aime bien faire ou qu'elle aime bien faire il pourrait continuer pour arrondir un peu les fins de mois, ou tout simplement par intérêt intellectuel ou par envie de contribuer. Mais tout ça, ça ne peut se faire que si on a le droit de le faire et si on a la structure pour le faire. Et je reviens sur ce blocage, et il y a beaucoup de monde qui ne va pas créer une entreprise parce que c'est trop complexe et c'est trop lourd par rapport aux besoins. Voilà quelques idées pour illustrer le sens... Que ce genre de mesure pourrait avoir. Évidemment, il y a une question de financement. Bon, J'en sais rien de comment ça peut se financer une telle mesure, mais ce qui me paraît certain, c'est qu'aujourd'hui, l'URSAF, l'INSEE, la Chambre des métiers et de l'artisanat doivent coûter certainement beaucoup d'argent à gérer les créations et les radiations d'auto-entreprises. Donc, si on pouvait simplifier ce, ce schéma, j'imagine qu'il y a une économie quelque part. Je crois aussi qu'une partie du travail qui se fait au black serait enfin déclarée et donc il y aurait peut-être une source de revenus plus importante aussi au niveau fiscal je suis convaincu qu'il y a de nombreuses personnes qui ne demandent pas mieux que de déclarer ce qu'ils font, mais c'est juste beaucoup trop lourd ou beaucoup trop complexe et beaucoup trop disproportionné par rapport à ce qu'ils gagnent donc ils le font pas alors évidemment il faut aussi parler des contres et des dangers de ce genre de mesures euh, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un à l'autre bout du micro pour débattre mais malheureusement, il y avait un petit problème de calendrier ou d'intérêt pour les personnes que j'ai contactées. Et donc, euh, et donc, du coup, je vais faire moi-même l'avocat du diable. Et donc, ça va être un peu un monologue. Euh, je pense qu'il y a vraiment l'ombre de la précarisation du travail qui plane sur la libéralisation du travail. C'est une évidence. Le risque, c'est... « Mais attendez, pourquoi est-ce que je vous recruterais en CDI alors que je peux vous recruter en freelance vu que vous pouvez me facturer ce que vous voulez, quand vous voulez ?» Je crois que déjà, il y a une question de plafond à imaginer. On ne parle pas de, de gros revenus, on ne parle pas de, de, de millions d'euros, on parle d'activités complémentaires ou de tests ou de, ou de voilà ou de main tendue, de petits jobs. Donc déjà, il y a une question de plafond, je crois, euh, à, à identifier. Et puis... Il y a une autre question beaucoup plus profonde. J'aime bien regarder ce qui se fait aux états unis parce que je trouve qu'on fait tout pareil, mais avec 20 ans de retard. Et aux états unis actuellement, il y a 54 millions d'Américains qui sont indépendants, donc qui sont freelance permanents ou freelance occasionnels. Un article des Échos, repris par la BPI nous dit que un tiers des Américains sont donc freelance permanents ou occasionnels, un tiers de la population. Ce sera pareil en France un jour avec ou sans le SIRET pour tous. Et donc, il est urgent de toute façon d'organiser ce statut d'indépendant par rapport à la sécurité sociale et aux mutuelles, par rapport à l'assurance chômage, à la retraite, à la prévoyance, par rapport aussi à la limite, est-ce que c'est du salariat déguisé ou est-ce que c'est vraiment un travail d'indépendant Il y a toute une couverture sociale à inventer et qui est de toute façon un sujet brûlant quand on voit toutes les plateformes qui font travailler des indépendants. Donc je crois que c'est un faux débat de dire que de rendre plus simple l'accès à l'entrepreneuriat par l'intermédiaire d'un numéro de SIRET pour tous et d'une déclaration de chiffre d'affaires très simplifiée, je crois que c'est un faux sujet de dire que ça va précariser qui que ce soit. Parce que de toute façon, le sujet arrive quoi qu'on fasse et qu'il faut travailler sur la couverture sociale. Et aussi parce qu'il y a vraiment une vague aujourd'hui de toute une génération qui n'a plus envie d'un CDI. Évidemment que le CDI a du sens, y compris pour les jeunes, et que c'est par le CDI qu'on va pouvoir acheter sa maison, qu'on va pouvoir emprunter, qu'on va pouvoir rassurer une banque, qu'on va pouvoir investir. Mais tout ça, ça doit évoluer et ça va évoluer. Et donc, je crois qu'il ne faut pas opposer ces mesures. Il y a, a d'un côté de l'égalité des chances qui peut être travaillée avec ce genre de mesures, je crois. Et puis, il y a de l'autre côté la précarisation qui doit être empêché à tout prix, mais par d'autres moyens. Voilà ce que je pense. Voilà ce que je voulais vous partager dans cet épisode, ces idées que je voulais vous amener, et cette réflexion que je voulais poser sur la table pour qu'il y ait un débat là-dessus. Alors, je ne ferai pas de pétition pour le cirède pour tous. Euh, la première raison, c'est que je vais rester focus quand même sur l'objectif de ce podcast qui est d'aider les auditeurs à trouver leur voie et là je sais qu'on s'en est bien éloigné quand même et la deuxième raison c'est que j'ai regardé comment faire pour poser une pétition et c'est quand même un peu compliqué au Sénat il y a une sorte de boîte à pétition donc la première étape c'est qu'il faut euh, il faut déjà rédiger il y a un guide de 22 pages pour apprendre à rédiger une pétition qui soit acceptable aux yeux du Sénat donc il y a tout un jargon ensuite il y a un contrôle de la recevabilité aux yeux de la constitution française Ensuite, si c'est validé, la pétition est publiée sous 15 jours. Et là, il faut plus de 100 000 votes avant 6 mois. Bon, je trouve que l'idée est intéressante, mais je ne sais pas si on irait jusque-là. Ensuite, il y aurait une commission spécialisée qui ferait un deuxième contrôle de recevabilité. Et si ça passe, alors la conférence des présidents prendra acte et informera tous les sénateurs. Et de là, s'ils le souhaitent, un sénateur peut se saisir du sujet pour déposer une proposition de loi. Donc, moi, je propose de laisser la politique à la politique. Mais si vous avez été touché par cet épisode, si cette idée vous plaît, si vous avez envie qu'elle avance, je vous invite à taguer trois personnes sur Facebook ou sur LinkedIn et à partager la publication. Parce que je suis convaincu que si ça fait un petit peu de bruit, bah, ça posera au moins le sujet sur la table. Sur ce, je vous dis à très bientôt, très belle fin de semaine et encore belle année à vous, à votre famille et à tous ceux que vous aimez.